velkommen til Holbæk Bibliotekernes podcast. Mit navn er Bjarne Nobær Petersen, og i dag har jeg en gruppe unge mennesker i studiet, som alle sammen har været deltagere i projektet Ærligt Talt, og sammen har de skrevet og udgivet en bog med samme titel. Hej, jeg hedder Camille Morskov, jeg er 16 år og har været med til at skrive bogen Ærligt Talt. Hej, jeg hedder <laughs> Tobias Hals Hårbegaard, og jeg har også været med til at skrive den der bog Ærligt Talt. Så måske i underbukser, men det snakker vi ikke om. <laughs> jeg hedder Sebastian Jakobsen Nielsen. Jeg er også deltaget til at skrive mig på. Ærligt talt. Jeg hedder Johanne Marie D. Nielsen. Okay, um, jeg vil gerne læse ikke min digte op. Den hedder, der er en mand i solen. Der er en mand i solen. En stråler som en ung Jesus. Med håb og tiltro. Alle kigger op til ham. Mangen i solen. Ham vil alle være, men ingen kender. En stærke, lykkelig, succesfuld mand, der har alting. På overfladen. Oppe i solen er også en kvinde. En kvinde, der er slank, smuk og elsket. De to mænd ser op til, men ingen kender. Det er dem, man gerne vil være. Dem, man synes alle på de sociale medier er. Hvorfor vil man være noget, som ingen kender? Noget falsk, pakket ind i uældige filtre, der snyder over. Hvis man ikke er som dem, hvad er man så? Hvis man ikke er ideal. Hvis man ikke er perfekt, hvad er man så? Perfekt indvendigt? Måske. Men hvordan kan man være perfekt indvendigt, hvis man ikke også er det udvendigt? Nej. Hvis andre, man ikke kender og aldrig vil komme til at kende, ikke ser en som perfekt, hvad er det hele så omkring? Der er en mand i solen. Der er en kvinde i solen. Der er to personer i solen. Men personen brænder det. Hvorfor brænde op? Hvorfor være i solen, når solen skinger på dig? Nede på jorden. Uden solen er vi intet. Næste. Anderledes er lige mig. Bare det ikke bliver for ens. Citron eller lime forbliver det samme. Det kan være lidt svært at forstå. Eller måske ikke meget nemt. For jeg ved, hvem jeg er. Gør du. Himlen er måske blå, men også så meget mere. Ikke, at den ikke er blå. Jeg ved, at jeg selv kan føle mig blå. Kalder du, kommer jeg hjem. Løbende, gående, føler mig flyvende. Menneskets grænse holder mig ikke tilbage. Noget så dumt som det kan ikke stoppe mig. Jeg følger ikke reglerne, for jeg er kun mig selv. Okay. Mm. Jamen, jeg tror ikke, jeg har kaldt det noget i går. Dette digt hedder Nær. Vær glad for det, du har. Det er givet gennem en sjælepassage, hvor et hjerte rører et andet og hånd i hånd. Hænger efter og stiger, går vi sammen med sted. Hvor solen aldrig går ned, og vi får en stund af lykkelige. Vejen hjem er himmelsk, mens tankerne flyver afsted. For snart skal jo hjem. Hvor du ikke hører til, får du høre til mig. I vores hjertebånd har vi hjemme. Og selvom det ikke er tæt, vi lever to forskellige liv. Er du min første tanke i en morgenstund, og jeg er for evigt i din. Intet er nogensinde over, og vi forbliver sammen. Om et år kan vi igen ses. Uden afstand og uro. Det vil blot være ikke nu. 
Jeg kan for evigt vågne op i dine arme, for du er mit yndlingsliv. Sammen med dig er jeg fri, og smilet går fra kind til kind, og intet andet er betydningsfuldt. Så selvom du er langt væk, er den tid snart forbi. Når vi går op, kan vi bo i et lille hus ude på marken. Der kan vi blive mor og far. Vær sammen, som vi kan, som vores unge jeg ikke kunne. For vores kærlighed forbliver år og år fra nu. Så selvom det er svært, finder vi en løsning. At vågne op til dine øjne er min lysstrøm. Laying down there, feeling alone in the light. Looking at your face, it's all of my sight. Wanna just be the girl of your dreams. If this is what it takes, then I'll let it be. Darkness surrounds us as we lay. I feel all lost, don't know what to say. When the night comes, I'll think of that day. You did your thing and my trust went away. Det her digt hedder You. In a world where no one sees you for you, you by great status, not what you do, what you don't. In this ever-changing world, without children, you are never good enough. You are defined by what you're not. Not to be happy, free, accepted by you. Everyone, you run faster, faster than the sun, moon, stars. The river flows, run, be prepared, changes, all sudden, by you. Growing up, never enough. You are a child, you are an adult. You make your life happen. Run, change the stars, make them proud, win. Lose, lose yourself in everything. Be good enough for once. You decide, decide nothing. Do what you need to do. Don't stop, fight, try, try, try. Don't give up, you give up. Grow up, take care of yourself, of the world. You run faster, grow up. Um, jeg skrev det her digte, fordi at først og fremmest havde vi om det her ærligt talt, Emne, og i stedet for at skrive om noget virkelig stort, som rigtig mange taler om, så i stedet for at skrive lidt om de små ting, som rigtig mange unge går igennem i deres teenage-liv, noget, som de fleste oplever, men som egentlig ikke bliver talt om, fordi at det bliver set som en lille ting, og det bliver ikke set som et problem. Men jeg synes selv, at det kunne være meget godt at vide, at der er andre, der også kan gå igennem det, selvom det er de her små problemer, ikke de helt store. Så det var nok det, der gav mig det mest inspiration til at skrive det. Nu spiser du til morgenmad. Sukkerpops. Ja, men øh, så tror jeg, jeg vil læse min, jeg ved ikke engang, hvad det er, jeg tror, det er kort brug. Det er tekst. Det er en tekst. Ja, det er det. Ja, det er vores Det er nok. Den er skrevet, det er det eneste, der taler. Øhm, nej, øh, den hedder Dip. Den er sådan set meget useriøs. Stor øhm. skart. <laughs> ja, nej, men... Øh. Det lå på bordet foran mig, mens de kolde dråber sad som et tæppe på min pande. 
lugten, den grønne farve. Smagen og slaget af den afslappende følelse styrede både mig og mine fristelser. Jeg havde lovet mig selv, at sidste gang var sidste gang. Jeg var allerede langt bagud med stort set alle mine regninger. Jeg vidste, det ikke kunne blive ved på den her måde. Det startede bare som en lille ting. Noget, man bare gjorde i weekenden. Efterhånden blev det dog mere og mere, og til sidst tog det overhånden. Jeg mistede både venner og familie. De sagde, at jeg allerede havde problemer og måtte stoppe, før det blev for sent. I lyttede ikke til nogen af dem. Jeg troede, de alle sammen overreagerede. Der var ingen, der lyttede, når jeg sagde, at jeg havde det fint. Jeg sagde, at jeg altid havde det fint, og hver gang fik jeg det samme fortvivlende blik tilbage. Jeg mistede alting. Da jeg endelig indså, at det var mig, der havde problem, var det allerede for sent. Jeg begyndte at købe det dyre, det der lugtede friskt og gav en større effekt. Til sidst var det dagligt. Jeg kunne ikke holde mere end et par timer, før jeg skulle have mere. Havde det i lommerne, fyldte det mest der med køleskab, i bilen, i skuffen, der sad i natbordet. Det var over det hele. Jeg prøvede at lade være, men jeg kunne ikke klare det længere. Skænderierne med familie og venner, eller den tomme punkt. Men jeg var for svag. Det var ikke længere mig, der kontrollerede guacamolen, men guacamolen, der kontrollerede mig. Det gik ikke helt. Den er næsten lige god hver gang. Det gik godt. Ja. Det var så den eneste tekst, jeg havde. Ja, jeg skrev på en halv time. Ja. Ja. Jeg tror bare, det var en af de der gange, hvor jeg var bare heldig med at bare skrive et eller andet, der fungerede første gang. Det, det fungerer, det gør det i hvert fald. Ja. Guacamole var så også det eneste ord, der fik, en, fik Sebastian til at grine, ikke også? Så det var sådan lidt... Så må man jo gå med det. Ja. Du skal også bruge det godt, synes jeg. Jamen jo tak, jo tak. Jeg vil starte med et dæk, jeg har skrevet. Det hedder Black Sprutte. Ja, så det går således. En sen sommerdag tog jeg en tur i byen for fuld af fuglekår. Min søgen efter tidsfordriv levede til akvariet og det styreliv, hvor Poseidons yndige afkom bor. Det første jeg så var små blålige fisk, som svømmede rundt i ren, kraftige i deres kulør. Hvis jeg blev stående, ville jeg blive skør, så jeg tog mig til at se mig omkring. En brun blæksprog, indespærret med dens intelligens alene, med otte arme kan den nå mulighederne, Både de store og små. Kun få var i byens badehave. På tentaklerne befinder sig 2.000 af sugekopper. Hver en af dem er helt unik. Kontrol over hver en i samme øjeblik. Udnytter den på havbund, den hopper. En hjerne så klog. Og samtidig spredt mellem alle dens lemmer. Et bløddyr, der føler, tænker. Som et led mellem natur og mennesker. Læksprutten forener deres stemmer. Ekstraordinær, dens formbare krop med uendelige farver. Ro, glat, med horn eller helt flad. Præcis hvordan kommer an på, hvordan, hvad gør den glad. Kreativ er sprutten, når den bedrager. Det sidste den gør, når dyret lægger æg skjult i dens beboelse, trækker den vejret for de små. Den selv dør langsomt, mens dens hud bliver grå, selv vi kan lære om opoffrelse. Så nu er det tid til, at denne lille historie må slutte. Men endelig sand påstand. Ærligt talt, 
Af alle dyr på land og i vand, vil jeg helst være en blæksprutte. Det var det her, der. <laughs> ja. Jeg har sådan en lille ode til blæksprutten. Lidt inspireret af, jeg begyndte faktisk at skrive den, før der kom en film ud på Netflix, om man er en blæksprutte, My Octopus Teacher. Men så så jeg den, og så kom der også lige et par vers ekstra på, kan jeg godt sige. Den, den er ret fed. Min anden tekst her er ikke lige så humoristisk, kan man sige. Den hedder Islappe. Og det er en, hvad er det, en kort historie. Så, så lad os begynde på den. Godmorgen her. Det er ikke ofte, jeg ser den i ansigt her i butikken. Og specielt ikke så tidligt på dagen. Hilste den imødekommende ekspedient, da han lå mærke til mig. Med et blegnet viskestykke pudsede han et glas, som den sidste kunde måtte have benyttet. Da jeg mødte hans venlige blik, satte han glasset på disken. Hvad kan jeg så gøre for dig? spurgte han, samtidig med at kanten af glasset gav lyd fra sig. Det blev at kollidere med træbordet. På denne tidlige time vil jeg ofte nyde en varm kaffelap, dog lige på denne dag vil solen supplere rigeligt hele. Hvis muligheden er der, vil en islatte noget så fornøjeligt kryberne. Jeg tør en droppe sæd af min pande, med det hvide lovnetørklæde, jeg bare i brystlommen på mit jakkesæt. Jamen selvfølgelig god her. En kold forfristning, som startskud til dagen. En islatte på vej. Manden satte af fra disken med begge arme imod en gammel dør. Jeg gik ud for, at den ledte til baglokalet, hvor isen kunne opbevares på køl. Døren knippede højt, både under åbningen og lukningen. Den skarpe lyd fra hængslerne mødte mig, mødte mig dobbelt, da den ekkoede mellem de store vinduer, som omfavnede rummet. Et overflod af runde borger og barstole plettede caféen med rød. Sandsynligvis brugte nogen disse sæder på et andet tidspunkt af dagen, men i dette moment var jeg en af lokalet. Enten af kedsomhed eller nysgerrighed, rakte jeg ud efter en nærliggende avis, der lå lige så ensom som jeg på den blanke bordplade. Hoskopet var en god distrahering, fra den kvalmende hedebølge, som terroriserede landet. Selvfølgelig er det jo lidt. Selvfølgelig er det jo en søvdevidenskabelig vrøvle, men interessant er det altid, det at opleve barnumeffekten på egen krop, eller måske hjerne. Sikke en vanskelig udtydelig forskel. Stjernetegnet vedvørende mit stjernetegn læste sig. Skytten. Du kan overraske og vække opsigt, hvis du udtaler dig uden filter. Men det vil sikkert være noget som reaktion på noget andre har sagt til dig. Det kan vise sig, at jeres holdninger slet ikke er så forskellige. Det kræver blot, at du giver dig tid til at lytte og spørge ind til den person, der har sat det hele i gang. Morsomt. Hvordan det på en måde virkede så reelt og tæt på min person, men samtidig så bredt og tilfældigt. Reformuleret stod der, at hvis jeg udtalte mig uden at råbe over mine ord, så ville jeg sige noget uhyrligt. Og dette scenarie ville udfolde sig i mødet med en anden. Dog hvis jeg så bare formår at lytte og forstå mig på deres holdninger, så skulle vi nok finde en videre. En forvirrende og rundsårsom måde at beskrive en helt normal samtale. Noget som en hvert sofistikeret menneske ville kunne kende sig. Efter at have fnyset hos skobet, bladrede jeg videre i papir. Endnu en politiker involveret i en skandale med pengene. Endnu en opdatering på aktierne. Samme gamle nyt. En skuespiller var til synlærende død, ikke en jeg kendte, så at sørge over for det var for besværligt. Jeg måtte gemme lidt på kræfterne til senere. To 
kraftige, metalliske lyde, samt de genkendelige fodspor lød pludseligt hende fra døren til baglokalet. Jeg havde næppe brug for at løfte hovedet for at genkende manden, som jeg ville gætte ejede caféen. Formodelig var han da Thompson caféens navn bestod af. Hans venstre hånd fejrede et højt glas, lidt alert det nydeligt pudsede, som han havde placeret foran mig tidligere. Den basale forskel, når man så bort fra størrelsen på glasset, var indholdet. Den behagelige brun væske ventede mig i det nye glas. Velkommen. Jeg håber, den vil hjælpe dig med at bekæmpe heden, sagde ejeren, da han satte glasset foran mig. Jeg takkede ham og tog den første tår. Den, pl- den kolde berøring befriede med det samme mit indre fra den tyranniske varme. Kraften var brygget bedre end så meget andet, jeg havde fået. En bitter grundtone banede vej for den opfriskende sødme for mælken. Isen var den perfekte måde at binde de to smage sammen. Man måtte have kun se tilfredsstillelsen i mit ansigt, for manden bag disken smilede til mig. Det er virkelig noget for sjældent, sådan en kold drik på en varm lørdag i juni. Jeg må da påpege, at du knap hjælper situationen med den beklædning. Den krydsede armene foran brystet og tillede hovedet en smule til siden. Hans undren, måtte jeg jo indrømme, var forståelig. For vi alle kan blive enige om, at det ikke er hver eneste lørdag morgen i juni, at en mand i komplet sort jakkesæt træder ind i en lokal café og bestiller noget køligt for at bekæmpe det. Jo, ser du. Det var som alt heller ikke helt frivilligt, svarede jeg, uden at svare. Jeg finder det nu lidt fabelagtigt, at en ung mand som du blev tvunget i en habit. Så fortæl mig der, hvis det nu ikke er uhøfligt af mig, hvorfor du tropper op i mørke klæder. Tonefaldet i hans stemme ændrede sig. Nu var den knap så munter som før. Omsorg spredte sig med Så vidt jeg forstår det, vil dette skift berolige de fleste. Men jeg blev påvirket modsat intentionen. Jeg vil ikke belaste denne mand med en sorg, som jeg knap selv var berørt af. Da måtte jeg jo gøre noget, ellers ville jeg efterlade dette barmhjertige individ i et værre humør, end jeg fandt ham i. Hvor ofte tropper du op i sort habit, hvis altid jeg må spørge, til hvilken lejlighed? Han burde det nok kunne regne resten af. Jeg vil påstå, at jeg forstår den ansøgning, begyndte ekspedienten, men du virker mindre bedrøvet end påvirket af varmen, så jeg var en smule usikker. Han har vist nok en pointe, gik der op for mig, men det må sjældent klage afsked. Jeg har altid været taknemmelig for det. Min jæse er død, gud her, og hun vil ikke have tårer i min islatte. Lidt han forstod, hvad der var hent, forventede jeg, at han ville forlade mig. Nå ja, det kunne også forekomme. Sig endelig fra, hvis emnet endnu er ømt, men hvor gammel var hun? Sikke en besønderlig tilgang, tænkte jeg. Jeg var så nysgerrig om døden, men samtidig så tøvende. 11 år, hvis jeg er korrekt. Dog er jeg ikke sikker. Mellem 9 og 12 må det vel være. I samme nu vækkede jeg min egen nysgerrighed. Kontakten med mig og den side af familien var sundet gevaldigt ind i løbet af de sidste mange år. Jeg kontrollerer. Så er ekspedienten. Havde vi misforstået hinanden? Mit ønske var langt fra, at han skulle føle smerte på min vegne. Jeg ville ikke gøre andre ondt, så jeg var nødt til at forklare mit syn på dødelighed. Um, jeg nåede knapt at redegøre ordene, foran han afbrød. Jeg forstår mig på verdens sammenhæng. Men tro mig eller ej, så er hun velkommen i Guds himmeri. Dette er årsagen til, at jeg afskyldte bagelsen. Pigebarnet er dødt. Hendes lige snart forrådnet. I realiteten er efterlivet meget simpelt, fordi det jo ikke er til. Og hvis det nu er, så kunne jeg næsten ikke være med i det. Du har ret, herre. 
Hvor står der ej på verdens sammenhæng? Og næppe gør jeg. Men i det mindste respekterer jeg det ukendte, mens du antager en sandhed, beregnet til at berolige din angst. Et initiativ af fejhed. Du forkønner en frelsende Gud, jeg vil så frels mig dog, dine påtrængende feberfantasier. Sandligt sagt er jeg træt af at forkaste dødens gode. Jeg finder behag i denne islatte, fordi jeg ikke altid kan nyde en, såvel som jeg får udbytte af tilstedeværelsen, grundet mortalitet. Fornægt mig ej, for bortgangen er uundgåelig. Den vælter alt og alle. Gud er død, og det var vel tids nok. Min passion kom som en overraskelse for os begge. Et langt sekund passerede i stedet. Det kom, og det gik, og lige så gavierne. I tilbageblikket var det måske også lidt drastisk, men da fjendtligt. Manden ønskede blot, at menneskevægten på mine skuldre, også selvom der ingen vægt befandt sig. Du må ønske mig, gode herre, men din opførsel er simpelthen ikke acceptabel. Jeg forstår nu, at du har en anden holdning end jeg, men det giver dig ingen ret til at svine min omsorg til. Din pige er død, om så er vi er enige eller ej. Du gør mig ondt, og jeg håber hende det bedste. Jeg beder, fordi jeg, vi intet andet kan gøre. Jeg ved ikke, om det er et himmelrige hinsides, dog har jeg ret til at håbe. Jeg havde overreageret, indså jeg. Det var tydeligt at mærke på manden, at jeg var mere end velkommen til at forlade caféen. Hvor meget var Island igen, så vi kom hver til sit. Læg i mit udbud for din dag. Du er en flink og sympatisk mand, om så du accepterer døden irrelevant. Resten af forvekslingen af ord bestod kun af prisen og et simpelt ja. Jeg undskyldte igen en sidste gang, før jeg forlod caféen. Da jeg trådte ud i solen, kunne jeg ikke lade være med at tænke på skoet igen. Måske var vi egentlig ikke helt så forskellige, som jeg havde troet. Vi begge forsøgte blot at se døden i et positivt lys. Stadig ville jeg ikke give stjernetegnet ret. Som jeg selv havde observeret, så var det jo bare en helt almindelig samtale. Heden var kun forværet mennesker. Men nu er iskaffen jo også kun så fantastisk, rundet varme bølgen. Hvad ellers er alt det negative godt for? Hvis ikke, at det lader os sætte pris på det positive. Ja, øh, man lægger nok hurtigt mærke til, at øh, sproget, jeg har valgt at bruge i den, er mere gammeldags og bruger mere øh, kraftige ord, har jeg lyst til at sige, men mere øh, bare komplicerede ord, ord som ligesom man kender. Og det har jeg med vilje gjort for at prøve at øh, tvinge læseren til at tænke over linjerne individuelt. Tvinge læseren til virkelig at, at prøve at forstå, hvad det er, jeg prøver at sige her. Og jeg har ladet mig inspirere af nogle gamle filosofiske tekster og sådan noget. Albert Camus blandt andet. Og det er også lidt der, at det gamle stammer fra, men det er faktisk... Inspirationen jeg har fået af viser sig med i form af, af emnet og temaet hele situationen. Jeg har også sørget for, at teksten ikke specificerer præcis, hvornår den foregår. Altså i teorien kunne den jo foregå helt tilbage i måske 30'erne, men også i nutiden. Fordi emnet, jeg snakker om, døden... Jeg er så bredt rækkende en ting, at jeg tænkte, det kun gav mening at sørge for, at den passer til alle tiderne. Så ja, det var min generelle tanke om det. Min novelle hedder 21. Jeg valgte tilbage i stolen med en kraft, der får to benene til at lette. Balancen vender, og jeg slynges tilbage til den tomme skærm med den intense streg, som venter på, at jeg taster mine ord. Jeg klikker ind på opgaven. Skriv 21 ord om, hvad du vurderer, at livet indeholder. Put gerne lidt personlighed i denne opgave. Husk, afleveringsfristen er på mandag. På det tomme dokument blinker cursoren stadigvæk intens og håner mig over min mindende opfindsomhed. 
eller mine fingre glide over tasterne, og hver rille viser vej til tasten, som sætter det første på. En kort tøvn, men så danser mine fingre videre, og jeg skriver det første, der rammer mig. 1. Kærlighed. Både lykkelig og ulykkelig. Over for dig selv og andre. Elsk det næste, som du elsker dig selv. Det er det, der står i Bibelen. Det passer nu ikke altid. Jeg elsker ikke rigtig mig selv, men heller ikke andre. Kun hvis de giver mig en grund. 2. Tvivl er noget, man støder på mange gange gennem livet. Både i privatlivet, i jobbet, i skolen. Der er situationer, hvor tvivl kan være konstruktivt, men også hvor det er destruktivt. For eksempel i en opgave, når man tøver med at vælge et emne. Der kan tvivl enten føre til et bedre emne, eller til et dårligt. God start. Nu mejler der kun 19 punkter. Jeg er på fornemmelsen, at i dag bliver lang. Tredje og fjerde punkt laves, mens mine fingre er stive, som hvis jeg var død. Ikke fordi jeg har oplevet at være død. I hvert fald ikke fysisk. Det er kun psykisk. Eller, jeg har måske været tæt på den fysiske tilstand efter en god tur i byen. 3. Sover. Både stor og små. Om det er over tabet af et familiemedlem, en ven du har haft siden barndommen, men nu er fra, eller tabet af din elskede bamsepuff, som du altid har haft med dig. Også selvom du gik i anden g. Og den tog det sidste af den uvurderlige plads i tasken. 4. Tab og død er i sig selv en del af livet. Det er også med til at bringe sover. Det kan du nok selv gætte jer til. Mine fingre flyder afslappet over tasterne. Blåret er ved at finde sin plads i min skrivning. 5. Omsorg ikke kun over for dig selv, men også over for andre. Også selvom en dårlig dag kan gøre det lidt svært, eller faktisk helt umuligt. 6. Følelser. Dem vi kender og ikke kender endnu. De frustrerende, og dem der bringer ro og glæde. Alle følelser i alverdens former og farver. Uden nuancer vil livet nok være lidt kedeligt af til. Lidt for sort og vildt. 7. Familie. Ja, den biologiske, men også ens hjertefamilie. Dem, der virkelig har taget en ind, selvom ens problemer fylder meget. Og ens fejl kan være så store, at selv rumvæsener på Mars, ja, måske endda alle i galaksen kan se dem. Jeg slår bremsen i min skrivning. Retter jeg ikke min stavefejl nu, kommer jeg ikke til at kunne læse det igen bagefter. Der var et punkt til. Jeg skribler det ned på blokken ved min side og retter videre. Da den sidste røde streg er forsvundet, flyver jeg ned gennem teksten og fortsætter med det 8. punkt. 8. Fejl fylder meget. Det er dem, vi lærer af. En gang imellem. Jeg laver de samme fejl tusinder af gange, men det er nok bare sådan, jeg er. 9. Tro på dig selv, men også tro på andre. Det er noget, man ikke lige tænker over, men som betyder meget og kan gøre en stor forskel i mange situationer og sammenhæng. 10. Håb er vigtigt. Håbet om, at alt bliver godt igen, eller håbet om ikke at dumpe en prøve. Det er også en af de få ting, vi ikke bare lige mister, eller kan få taget fra os. Ikke ligesom puff. Vil verden blive den af? Jeg bliver tvunget til en pause af min krampende pegefinger. 
Lige nu kunne jeg godt bruge en smule af punkt nummer 10. Øh, ellers kommer jeg ikke gennem den her opgave, før afleveringsfristen er overskrevet. Jeg tvinger mine fingre til at folde sig ud og går i gang igen og skriver min tankestrøm ned. 11. Ansvar er der meget af, eller det kommer der. Som barn var alt i rosendrødt og rullet i engjørninger og regnbuer. Men lidt efter lidt er limen blevet opløst, og det der var en engjørning er blevet til en kæmpe grå kugle, rullet i ansvar og opgaver, der langsomt kryber sig ind i hver bevægelse og tanke. Sådan er det i hvert fald for mig lige nu, fyldt med ansvarskugle. 22 punkter. Jeg tror, min lærer er ramt af syge. Ups, 21 punkter. Men det er stadigvæk sindssygt. Jeg tror, hvis min hjerne er ved at bryde sammen over den her opgave. Så penge fylder nu meget. Ikke kun i form af indkomst, men også ens tankegang. Nogle tænker, penge er alt. Men hvad er livet uden resten? Uden familie og venner? Det er faktisk det, som gør os til dem, vi er. Jeg behøver ikke penge, så længe jeg har mine venner og familie. For når jeg har dem, kan jeg klare alt. Næsten. 13. Personlig udvikling er, når man udvikler sig, finder sig selv, den man er, eller den man vil blive. Ikke noget økonomisk, men kun det personlige. Så gælder det bare om at kunne beholde den person man er, ikke miste sig selv i alt det andet livet byder på. 14. Frihed er noget, man nemt kan glemme, ligesom nummer 9. Især når man får sådan en opgave her. Ærligt talt, hvem kan skrive 21 punkter? 15. Tanker er der mange af gennem livet, både positive og negative, skræmmende og glædelige. I gennemsnit får vi 60.000 tanker om dagen. Det er 420.000 om ugen. Det løber hurtigt op. Kan jeg vide, hvor jeg ligger? Mit blik glider til uret i hjørnet af skærmen, som afslører, at jeg burde ligge og sove. Hvis jeg vil have nogen form for håb om at kunne komme op den kommende morgen. Mit look i morgen bliver helt klart en blanding af dogenskab og fugleskramsen. 16. Op- og nedture. Ens liv kan ikke være perfekt. Perfektion er bare noget, vi har fundet på, selvom det faktisk ikke findes. Måske var der nogen, der kedede sig, som fandt på det. Perfektion. Hmm. 17. Humor er noget af det, som kan redde alt, selv den værste dag, fyldt med grå skyer, regn og klovne med rødt hår og spidse tænder. Jeg hader klovne. Er jeg enig om det? 18. Had. Det fylder meget. Om det er at hade at lave mad, nåle eller klovne. Men klovnene fortjener det. Det gør maden ikke. 19. Uretfærdighed. Der er ikke meget, som føles retfærdigt. For eksempel den her opgave. Men på trods af det, er der en grund og et mål med det. Jeg tror, jeg er ved at have fundet målet med den her opgave. 20. Taknemmelighed er noget af det, vi skal huske at være gennem livet. Taknemmelig for det, vi har, i stedet for at brokke os over det, vi ikke har. Eller ikke kan få. Det, vi har, 
er der måske andre, der ikke kan få lige meget, hvor stort et ønske de har om det, eller hvor meget energi de lægger i det. 21. Alt det andet livet. Alt det andet, livet indeholder, det vi krydder det med. Men også meget andet, som er ude af vores kontrol. Vi ved ikke, hvad der venter os rundt om det nærmeste hjørne. Det kan både være den eneste ene, eller en ulykke, der vil ældre af. Vi skal leve livet, og tage imod det, vi får givet. Vær taknemmelige. Jeg kan se nu, jeg, kan, jeg sagtens kunne skrive mere ind end de 21 punkter. Det behøves dog ikke, for at jeg fanger budskabet. Min skolearbejde er nu stadigvæk slavearbejde, så jeg tror, jeg stopper her. Det sidste punkt er sat, og da jeg klikker aflever, siver en blanding af lettelse og glæde ud i min krop. Som luften, der gradvist lykkes ud af en ballon. Der sidder noget stadigvæk fanget i mig. Budskabet er som groet inde i mit væv. Er det også det ved dig? Hvad synes du budskabet er? Altså, det var faktisk en på skriveværkstedet, der hjalp mig med ideen af punkterne. Um, men alle punkterne, der har så for at bruge det forskelligt, så hvis ikke du kan relatere til en, så er der noget andet, du måske kan relatere til. Og så håber jeg også på at starte nogle tanker i folk. Det er sådan set fedt, at vi har en, en høj variation, både sprogligt og også bare, hvad det er, vi har skrevet. Ja. Og specielt sprogligt. Jeg har nogle meget lange og nogle mindre lange. Præcis. Ja, men det er også godt, at når man skal læse det, at man så ikke er fundet til enken og siden ned i godt kvarter for at læse ja. igennem, med at man også kan læse noget kort, hvis det er det, man er til. Men at hvis man ikke gider bare få en kort historie, men faktisk kan få en, en længere en også. Yeah. Hvis det er det, man er nær til. Altså, der, der er jo ingen, der tvinger læserne til at læse igennem uh, bogen linært overhovedet. Nej, så, så det, det er godt med, med afveksling og flere muligheder. Præcis. Ja. Man kan tage dem sådan lidt i rækkefølge. <laughs> nu er man ikke lige, lige gider læse ind de helt lange. Måske tage en lidt kortere, eller... Bare, bare det, Hvis man skal til at sove, så vil en lidt længere måske være mere passende, det ved jeg ikke. Ja. <laughs> Nej, jeg vil have noget, 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 noget jeg faktisk mere til dig, Sebastian, men det er helt... Ja, 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 ja. Det er lange, man kan falde i søvn til. Nej, med din, øh, din, din krim, din... Ja, det snakker vi ikke om <laughs> Var den 64 sider eller sådan noget? Nej, altså, det er 60 af 5 sider, så 30 år. Det er ikke så galt. Ikke så galt? Det er ikke så galt. Det er en bog. Du skal skrive det cirka 10. Nej, 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 der var ikke noget max på, om hun sagde, i gennemsnit vil regne ud med cirka 10. Og hvis vi tog gennemsnit, så tror jeg sgu også, vi ligger der, fordi der var mange, der gjorde under. Så jeg, jeg gjorde bare, hvad jeg fik at vide, tror jeg, næsten. Og lidt mere. Ja, lige nok. <laughs> altså, så har jeg også gjort, hvad jeg skulle. <laughs> ja. Jo, øhm... Nå. Synes jeg bare sådan, det første relevante spørgsmål, jeg nok kommer til at stille. Mm. Det er jo bare sådan lidt, hvorfor er det nu, hvor jeg sådan lidt... Man måske kunne spørge, hvorfor man begyndte så på at skrive. Ja, det kan vi godt lige gøre en lille runde af, hvorfor vi begyndte at skrive. Sebastian, du starter. Det gør jeg. <laughs> øhm, jeg begyndte at skrive, fordi at... Øh, det er et godt spørgsmål. Jeg har altid elsket at skrive. 
Da jeg var mindre, skrev jeg også lidt. Det er forfærdeligt, det jeg skrev selvfølgelig. Jeg var lille. Men det er det hele, når man starter. Uanset hvad man starter til. Så, så jeg har altid været fascineret af engelsk. Jeg elsker engelsk. Jeg blev meget hurtigt flydende i engelsk. Så i 4. klasse og sådan noget, der fik vi ofte, ofte sådan nogle meget lette grammatikopgaver for. Og så sagde jeg til min lærer, jeg sagde, at det, det gad jeg ikke det der. Det var for let. Måske skulle jeg have mig på dem, hvad ved. Men jeg begyndte i hvert fald at skrive lidt, øh, lidt, lidt engelske historier ved siden, og så nogle af de der short stories skulle jeg bare godt lide at skrive. Øh, og så har det ligesom udviklet sig til en generel interesse inden for øh, forfatterskabet og fiktive podcast og sådan noget. Ja. Yeah. Mm. Mm. Yeah, uh, jeg har aldrig skrevet særlig meget. Jeg tror at langt de fleste vil prøve at sætte ned og skrive noget, så blev død i dem, og jeg er helt klart ikke en af de personer. Men jeg vil gerne prøve at være ikke sted med andre unge, der kunne lide det og tænke, at så kunne jeg jo tage med her og måske selv blive inspireret til at skrive. Og så synes jeg også bare, at det her var en god mulighed for at komme ud og både møde andre unge mennesker, men også bare til at blive bedre til at skrive generelt, fordi jeg tror, at hvis man er god til noget, så man også mere lyst til at lave det. Så det er nok min grund til at komme Ja. True story. Nu <laughs> kigger jeg altså på mig, okay. Ja. <laughs> jo, øhm, altså det er ikke, fordi jeg sådan, aldrig sådan rigtig har skrevet noget før, eller jo, måske ikke, det var faktisk, når de kunne træde sidste gang. Det kan jeg også godt. Øhm, men ellers så var det nok bare sådan mere sådan sidste år, øhm, hvor at Stine, den røde hårde, din danskere. Ja, Min dansk lærer. Jeg er dansk lærer sikkert også jo. Ja, ja, øh, men hun, øh, det var sådan et sidste år, hvor hun ligesom sagde til mig, eller sagde til min normale lærer, at jeg kunne rent faktisk godt skrive, og så tog jeg jo selvfølgelig et år mere på det der 10. klasse, hvor jeg så fik Stine rådhåret. Som er dansk lærer, så var hun sådan lidt, <laughs> efter det nu var, at de ligesom var kommet ned i klassen, så var hun sådan lidt, det skulle jeg da med på. Det ville hun i hvert fald stærkt sige, og så var jeg også bare sådan lidt, jeg kan sikkert også møde nye, nye mennesker hernede. Så det jeg har sådan set også gjort. Øhm, okay. Eneste lille, der er ved det, det er, at alle dem, der sidder rundt om mig lige nu, det er fra den samme skole, så det er da også meget fint. Jeg har også en god af både skoler og gymnasiet, men lige det er bare en god variation. Vil du? Altså, jeg begyndte nok at skrive omkring 6.-7. klasse. Øh, og som Sebastian sagde, jamen, det var jo ikke særlig godt dengang. Men jeg har altid holdt fast i det, fordi det var min udvej i forhold til problemer i hverdagen. Øh, og så kunne jeg ligesom putte det, jeg følte over på en anden karakter, og på den måde komme igennem det. Ja. Ja. Det også Jamen så hvis det så så er det jo bare det man skal gøre. Det er også dejligt hvis man føler noget, og man ikke helt ved noget, man føler sig bare og få det skrevet ned, så bliver det lidt mere tydeligt. Litteratur er virkelig en fed kunst. Mm. Jeg vil anbefale det til alle næsten. Problemet er om man kan skrive eller ej, det er så den næste. Altså nogle gange er det ikke Ja. Altså, jeg er åbent, og det, jeg skriver, det er ikke helt forfærdeligt. Nej, nej. <laughs> ja, det kan folk tage som inspiration, jo. Nej, 
Nej, altså, man skal jo, altså, det er jo også det der med, at man skal jo ikke, altså, bare fordi, ordblind, som hun lige sagde, men altså, det der med, at man skal jo ikke sådan være, være skræmt for at prøve det. Nej, altså, nej, om det så virker for en eller ej, det kan man jo sådan selv bestemme bagefter. Det er bare sådan, at man kan jo altid prøve det, ikke det, altså. Yeah. Det værste, det er, at man spiller en halv time i sit liv. Ens liv, det er sådan lidt. <laughs> Og så der, hvornår gør vi ikke også det? Det you know. gør jo nok mange gange. Ja. Hvad med vi så bare satser der også en serie eller andet, så prøv at skrive yeah. hvis du har læst. Det er altid, yeah. det er altid noget værd. Noget værd. Ikke hvad lige så meget, men det er altid noget værd. Man står og venter på folk, der skal være færdige ude på toiletter, det er også sådan. Ja. Så hiver man lige telefonen på afskåret en, en 70-siders novelle der. Specielt hvis de er bedre, så går man bare ud og tænder alle mandhænderne. Alle sammen begynder at skrive på stedet. Ja. Ja. Er det nu, jeg skal sige, at det ikke længere er en novelle, hvis den kommer over 30 sider? Så skriver man to noveller og en, en tredje novelle, men det er i samme serie. Løsning. Ja, det kan man give. Ja, det er en god løsning. Jeg har lige sådan det sidste spørgsmål her, ikke også? Hvor mange sidder i underbukser lige nu? Vi har en. Alle sammen. Ja, så, ja, tre. Ja, jeg kigger, jeg tænker, så <laughs> Og der er alle sammen ender på. Nej, hold nu op. Ej, ved, der er en med polkebrikker på. Det. Ja, så jeg havde grået. Sebastian, er det dig? Jeg havde grået. <laughs> Du havde ikke råd til at ende det. Ja, men det er... Det vil jeg gerne give dig ret i.